0: Ich habe mich mit den Jahren darauf spezialisiert, die emotionalen Konditionierungen, die für Rheuma verantwortlich sind, aufzulösen und hier in dem Podcast erhältst du eine Menge Inspiration aus meiner Praxis. Was hat Rheuma mit Schamgefühlen zu tun? Eine Menge. Deswegen mache ich auch heute den Podcast für dich, dass du auch nochmal in dieses Thema reinschnuppern kannst. Ja, und zwar ist es nämlich wie folgt, wir hatten ja schon ganz oft in den Podcast-Folgen das Thema Schuldgefühle, ne? dass die sehr, sehr, sehr ausschlaggebend sind, aber nicht zu vergessen sind eben auch die Schamgefühle. Die Schamgefühle entstehen natürlich nicht nur grundsätzlich im Zusammenhang mit Räubern. man kann auch sich wegen anderer Sachen sich natürlich auch schämen, aber grundsätzlich ist ist eben so, dass das Rheuma natürlich eben auch wieder eine Kette an Emotionen in diese Richtung auslöst. Also, sprich, ich bin in einer Situation als Rheumatiker und in der lasse ich mir die Butter vom Brot nehmen. Ne, weil der Rheumatiker grundsätzlich auch dieses Problem hat mit Grenzen setzen, Nein sagen, lässt sich halt gerne ausnutzen und so weiter und so fort. Dann kann der Rheumatiker aber in diesem Moment nicht über seinen Schatten springen, weil er einfach emotional noch nicht so weit ist, weil er einfach so programmiert ist, dass er sich halt ständig die Butter vom Brot nehmen lässt und ist dann natürlich im Umkehrschluss sauer, ist richtig wütend. Hat aber gleichzeitig die Programmierung, wütend sein macht man nicht, auch wieder so ein klassischer Erziehungs- Hintergrund sozusagen, ne? wenn das wütende Kind nicht aufhört, wütend zu sein, nicht gehorcht, dann muss es jetzt erstmal eine Stunde irgendwie aufs Zimmer, Tür wird abgeschlossen oder weiß der Geier. Das bedeutet, dass äh, das innere Kind hat die Programmierung, ja, nicht nee, darf nicht wütend sein. Das heißt, im Umkehrschluss daraus resultiert dann... Nicht nur Schuldgefühle, wie wir es bisher besprochen haben, sondern auch eben Schamgefühle. Also die Person, der Rheumatiker schämt sich ganz doll für diese Wut, die er spürt, weil dieses Wut impliziert sozusagen, ich bin wieder zu sehr ich selber. Und eigentlich ist Wut in dem Sinne auch eine ganz gute Emotion, um für sich selber auch einzustehen. Wir brauchen im gewissen Rahmen halt eben auch Wut um auch Nein mal sagen zu können, um zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, um mutig zu sein, weil starke Emotionen sind sozusagen die Möglichkeit, mal endlich vielleicht auch mal die Sachen zu sagen, die man schon ganz lange denkt und fühlt, aber sich noch nie getraut hat, zu sagen und dann kommt es wie so aus dem Kanonenrohr geschossen. Wenn eine bestimmte Wut halt eben dahinter steckt, wenn man aber sozusagen diese Wut auch noch verpulvert, beziehungsweise sich halt eben dafür schämt, man selber zu sein, also für sich selber dann auch wieder einzustehen, beziehungsweise eben diese Gefühle zu zeigen, die zu seinem inneren Kern einfach gehören, dann ist es halt so, dass die Wut anstatt dass sie halt raus kann, eben auch hier wieder das Innere komplett angreift. Also das ist auch nochmal eine weitere Möglichkeit oder ein weiterer Hintergrund, warum der Körper sich selber angreift. Es ist wirklich ganz, ganz wichtig, einfach auch zu akzeptieren, dass die Wut zu dir gehört. Sie ist einfach ein ganz wesentlicher Bestandteil von dir. Und klar, es gibt zwei Arten von Wut. Es gibt einmal dieses, die Wut macht dich blind und du schlägst nur noch so um dich, also die sogenannte Kriegsenergie, die gibt es, die ist natürlich nicht ganz so vorteilhaft, ähm, aber trotzdem wichtig sie zu leben, natürlich nicht indem man in einen Krieg zieht, aber es gibt eben auch andere Möglichkeiten, manchmal reicht einfach alleine schon die Fantasie dass man vielleicht mal auf jemanden einschlägt. ja. Das soll jetzt hier keine Gewaltverherrlichung sein, aber es ist ganz, ganz wichtig beim Romantiker, der strebt immer so sehr danach, eine gute Person zu sein. Ja, dass er, er sich auch gar nicht eingesteht, dass er sozusagen auch dunkle Seiten hat. Das ist ganz normal, dass wir Menschen halt eben auch solche Fantasien haben und wir dürfen sie auch haben, weil wenn wir sie äh, nicht leben und es geht nicht darum, es auszuleben, diese Fantasien, sondern es im inneren, vom, vom inneren Auge einfach mal abzuspielen, so lange, bis die Wut dann weg ist, um dann wieder ganz normal weitermachen zu können, weil das ist nämlich auch wieder die Dualität des Lebens, ja, dass ähm, je mehr ich halt immer versuche, ein guter, vorzeigbarer, selbstloser Mensch zu sein, umso mehr staut sich sozusagen diese dunkle Seite auch in uns aus, die dann äh, auf, die dann halt eben auch raus möchte, die dann halt eben auch ans Licht möchte. Manchmal gibt es dann eben so eine Kurzschlussreaktion bei Menschen, die dann halt so lange das im Inneren behalten haben. Entweder halt, dass dann äh, irgendwann diese Symptome entstehen oder vielleicht aber auch noch viel schlimmere Sachen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig und auch gleichzeitig die Einladung an dich. Mach das mit dir in deinem Inneren aus, wenn du nicht, dich nicht traust, irgendwie laut zu sein oder was ist ich, irgendwie deine Wut anders halt zu leben, dann mach es in deinem Inneren aus. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Aber es gibt auch noch eine andere Form von Aggression und das ist ganz, ganz wichtig. Darüber habe ich auch schon eine Podcast-Folge drüber gemacht. Kannst du auch gerne nochmal gucken bei mir. Ich glaube, das hieß sowas wie Aggression als, als Chance oder so ähnlich. Und zwar gibt es nämlich noch die Aggressionsenergie, die lebensnotwendig ist bzw mit der jedes Leben beginnt. Also nur unter dieser Energie beispielsweise kann auch eine Geburt stattfinden. Ne? Und diese Energie wird wirklich auch benötigt, um für sich aufzustehen und zu sagen bis hierhin und nicht weiter, um mutig zu sein. Und diese Energie wird benötigt, um Veränderung, ja zu schaffen, zu kreieren. Und da ist noch immer ganz, ganz wichtig zu unterscheiden. Das ist natürlich eben auch ein Learning, dass du es das versuchst zu unterscheiden. Das ist das, das ist das. Und wie gehe ich halt damit um und äh, traue ich mich damit halt eben schon raus und traue ich mich halt eben nicht damit raus. Die Kriegsenergie ist natürlich immer am besten, wenn man das halt eben auslebt durch ne? die Visualisierung vielleicht. Äh, so lange, bis man sich innerlich beruhigt hat oder man äh, schlägt auf dem Kissen mal ein oder, 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 ja. Ganz, ganz wichtig, damit das raus aus deinem Körper kann, damit es einfach diese Gelenke nicht mehr, ja, zerfrisst und ja, sonst natürlich grundsätzlich an der Grundprogrammierung arbeiten, ne, an diesem, diesen ganzen Anfangsthemen, mit denen ich jetzt in den Podcast reingegangen bin, dass ich halt von vornherein mir so viel Wert gebe, dass ich mir generell überhaupt erstmal gar nicht die Butter vom Brot wegnehmen lasse, weil ich für mich erkannt habe aus meinem tiefsten Inneren, aus meinem Unterbewusstsein, dass ich es verdient habe zu leben, dass ich willkommen bin auf dieser Welt. Das ist sozusagen immer der erste Dominostein, der fällt. Und zusätzlich natürlich kann man eben auch nochmal an diesen Schamgefühlen und an den Schuldgefühlen arbeiten, wobei das eine eigentlich mit dem anderen auch ziemlich einhergeht. Aber so hat man dann die Kette, die dann anfängt zu fallen. Es löst sich dann einfach immer mehr. Genau, das und ähnliches machen wir halt eben unter anderem auch in der Gelenkliebeformel, wo man eben Stück für Stück auch vorgeht. Aber auch hier ist natürlich auch ganz klar, es ist ein Kurs von acht Wochen. Das bedeutet aber nicht, dass in acht Wochen gleich alles geregelt ist, weil, ganz wichtig, du hast nicht vergessen, wie viele Jahre du schon... Diese, diese Symptome produziert hast im Hintergrund, ohne es vielleicht mitzubekommen, plus die Jahre, die du die Symptome schon hast. Ja, und dann darfst du deiner Seele und deinem Körper nicht zumuten, innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten das Ganze komplett aufzulösen, weil das dann den Druck noch mehr erhöht, weil es dann eigentlich eher schlimmer als besser wird. Und wenn man das erstmal begriffen hat, zu sagen, okay, ich erlaube mir und meiner Seele die Zeit zu nehmen, die es braucht, weil diese Formel beispielsweise, die kannst du halt so oft einfach wiederholen, bis du dein gewünschtes Ziel erreicht hast, easy going, also jeden Tag einen Schritt mehr, dann wirst du auch sehen, dass es dir ganz gut tut. Und ähm, im Zusammenhang auch mit den behindernden Glaubenssätzen, beziehungsweise den Vorteilen, den versteckten Vorteilen, die Rheuma eben mit sich bringt, macht es auch wirklich nicht so Sinn, das ganz, ganz schnell zu machen. Weil damit wäre man dann auch wieder überfordert. Also in diesem Sinne, ich wünsche dir eine wunderschöne neue Woche dann und ich freue mich wieder von dir zu hören.